0: Let's not just talk. Dein Podcast zum Denken, Verstehen und Tun. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Let's not just talk. Diesen Satz habe ich jetzt schon fast ein Jahr lang nicht mehr gesagt. Und das hatte ganz unterschiedliche Gründe. Ich sage immer gern, manchmal kommt einfach das Leben dazwischen. Es passieren Dinge, die man vielleicht nicht beeinflussen kann. Oder es ist einfach auch gerade mal nicht an der Zeit, Podcast aufzunehmen oder neue Ideen für neue Folgen zu haben. Seit langer, langer Zeit ist es aber jetzt wieder soweit. Und ich freue mich sehr, wieder ein bisschen von meinem Leben und aber auch von meinem Job mit euch teilen zu können. Vorab möchte ich noch einmal kurz Danke sagen der Person, die so ein bisschen daran schuld ist, dass ich jetzt endlich nach langer Zeit einmal wieder vor dem Mikro sitze. Und zwar ist das eine Studierende, die ein Seminar von mir besucht hat. Und es ging mit dem Seminar um Beratung und auch hier in dem Podcast habe ich schon viele Methoden und Techniken vorgestellt, die man im Rahmen von Beratung verwenden kann. Unter anderem eben eine Technik, die ich dann auch im Seminar präsentiert habe. Und die Studierende schrieb mir eine E-Mail und schrieb, ja, wir haben jetzt nach Literatur zu die, dieser Technik gesucht. Ich glaube, es ging um die Vier körbe technik Aber ähm, ich habe nichts gefunden außer Ihren Podcast. Könnten wir denn auf Ihren Podcast verweisen? Und das war für mich ein ganz... Seltsamer, aber trotzdem berührender Moment, weil ich in dem Moment erstmal wieder auch daran erinnert wurde, dass es diesen Podcast gibt und dass ich ihn genau dafür auch gemacht habe, nämlich dass Menschen darauf aufmerksam werden, ihn finden, auch Studierende der sozialen Arbeit ihn vielleicht nutzen können, um daraus etwas für sich mitzunehmen oder um ihre eigene Meinung zu schärfen, um vielleicht zu kritisieren, was ich sage, um noch mehr zu verstehen, was mein Weg oder meine Idee von sozialer Arbeit ist. Und das hat mich tatsächlich so motiviert, dass ich gesagt habe, Mensch, es wird wieder Zeit. Und tatsächlich habe ich auch schon seit, naja, mindestens letztem Jahr August eine Folge bei mir rumliegen, die ich einfach, ja, noch nicht aufgenommen habe. Mir war nicht danach und ich habe mir mit dem Podcast immer gesagt, es soll mir Freude machen, ich möchte das machen, wenn ich Lust darauf habe. Und jetzt ist es soweit. Ich möchte also mit euch noch nochmal ja, ein paar Monate zurückreisen in den August, wo ich diese Folge zumindest schon mal so ein bisschen verschriftlicht habe. Und zwar hatte ich im August letztes Jahr mein einjähriges Jubiläum im ambulant betreuten Wohnen von Menschen mit psychischer Erkrankung. Und ich dachte mir damals, nach einem Jahr, kann man sich schon mal hinsetzen und mal überlegen, was denn so passiert ist und was ich aus diesem einen Jahr für mich an Erfahrung mitnehme. Und ich habe mich dann mal hingesetzt und mir zehn Punkte aufgeschrieben, die ich gerne mit euch teilen möchte. Denn ich glaube, die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, sind nicht nur im Bereich des ambulant betreuten Wohnen mit Menschen mit psychischer Erkrankung von Nutzen oder von Relevanz, sondern die kann man auch auf ganz viele andere Bereiche in der sozialen Arbeit übertragen und aber teilweise auch auf das Leben selbst, auf den Alltag, quasi das Private. Beginnen wir mal mit dem Punkt 1. Bei dem hat es bei mir sehr lange gedauert, bis ich das lernen durfte. Aber letztendlich wird es, glaube ich, auch eine Lebensaufgabe bleiben, sich das immer wieder in Erinnerung zu rufen. Und zwar ist der erste Punkt, wenn ich krank bin, geht die Welt nicht unter. Gerade im ambulant betreuten Wohnen mit dem Bezugsbetreuungssystem entsteht sehr schnell seitens der KlientInnen, aber auch der BetreuerInnen das Gefühl von, oje, wenn jetzt die Person nicht da ist, was mache ich denn dann, was passiert denn dann? Genau das Gleiche passiert bei mir als ähm, Betreuerin. Wenn ich jetzt nicht da bin, dann geht es der Klientin vielleicht schlecht, dann bin ich nicht da, was, was soll sie denn dann tun? Da habe ich gelernt, dass ich ein wundervolles Team hinter mir stehen habe, dass auch diese Zeiten, wenn ich mal nicht da bin, super aufhängt und es vollkommen in Ordnung ist, wenn man mal ein, zwei Wochen krank ist und tatsächlich die Welt auch nicht untergeht und auch Termine, die in dem ersten Moment so wichtig erscheinen, dass man sie auf gar keinen Fall ausfallen lassen möchte, die können dann auch eigentlich eher eine untergeordnete Rolle spielen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich die Zeit nimmt, sich auszukurieren, wieder zu Kräften zu kommen und dabei nicht das Gefühl hat, oh je, ich müsste aber jetzt gerade ganz woanders sein. Punkt Nummer zwei meiner Liste von Dingen, die ich in einem Jahr lernen durfte, ist Reden hilft. Ich bin... Oft ein Mensch, der viele Dinge mit sich selbst ausmacht. Bevor ich auf andere zugehe, probiere ich erstmal eigenständig Lösungen zu finden oder bestimmte Wege mit Situationen umzugehen. Und das ist auch so lange okay, solange das System so für mich funktioniert. Aber wenn ich merke, es hakt irgendwo und ich komme nicht weiter oder ich verfahre mich in meinen eigenen Gedanken, dann habe ich in diesem einen Jahr gelernt, dass es unfassbar hilfreich ist, mit KollegInnen darüber zu sprechen. Und zwar nicht nur mit denen, mit denen man vielleicht sowieso schon vorher befreundet war oder ein vermeintlich besseres Verhältnis hat, sondern es kann auch sehr hilfreich sein, mit Menschen darüber zu sprechen, mit denen man vielleicht noch nicht eine engere Connection hat. Denn die Personen bringen einem auch nochmal einen ganz anderen Blickwinkel mit. Und mir hat es sehr geholfen, mich mit Menschen darüber zu unterhalten und zwar egal, ob die mir nahestehen oder ob es KollegInnen sind, mit denen ich vielleicht privat jetzt noch nicht so viel gesprochen habe. Aber ganz, ganz wichtig, reden hilft. Jetzt im dritten Punkt können wir direkt auch daran anknüpfen an das Thema KollegInnen, denn es geht um das Team. Der dritte Punkt heißt nie ohne mein Team. Das äh, habe ich auf jeden Fall in dem letzten Jahr auch mitnehmen dürfen, dass eigentlich die Arbeit, die man tut, fast eine untergeordnete Rolle spielt, wenn das Team, mit dem man die Arbeit tut, funktioniert. Und zwar zusammen funktioniert. Das letzte Jahr war so geprägt von Krise, Stress, Unsicherheit und trotzdem hatte ich in meinem Team immer das Gefühl, Menschen zu haben, mit denen ich mich austauschen kann und die mir den Rücken stärken oder denen ich den Rücken stärken kann. Und das hat mir nochmal gezeigt, wie wichtig ein Team ist, das gemeinsam funktioniert, das Schwächen auffängt und Stärken supportet. Der vierte Punkt meiner Erfahrungen des letzten Jahres heißt, weniger ist mehr. Ich verstricke mich bis heute noch darin, im KlientInnenkontakt Aufgaben zu übernehmen, die eigentlich gar nicht so wirklich meine Aufgaben sind. Das Thema Hilfe zur Selbsthilfe ist zwar in meinem Kopf immer präsent, im hektischen Alltag kommt es aber dann doch mal dazu, dass man Dinge für KlientInnen erledigt, weil man denkt, ach komm, es geht jetzt schneller, ich mache das schnell. Da muss ich mich immer noch ein bisschen bremsen oder möchte ich auch mehr darauf achten, dass ich tatsächlich den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, auch mehr Verantwortung übertrage, die sie tatsächlich auch tragen können. Das heißt, manchmal ist weniger zu übernehmen tatsächlich auch für den Menschen viel, viel sinnvoller und bedeutet für den Menschen viel, viel mehr, weil er erlebt, was er oder sie kann, wozu er oder sie auch fähig ist. Das heißt nicht, dass ich mich zurückziehe oder von dem Menschen entferne, sondern ich nehme mich in Feldern zurück, wo ich merke, ah, der Mensch kann. Und ich gebe ihm die Möglichkeit dazu. Und das möchte ich mir für die Zukunft auch vornehmen, dass ich da noch mehr hinschaue, zu gucken, in welchen Bereichen kann ich weniger in Aktion gehen und und kann dadurch auch den Menschen mehr Möglichkeit geben, sich selbst auch zu entfalten und auszuprobieren. Der nächste Punkt, Punkt Nummer 5, lautet einfach nur Urlaub, Urlaub, Urlaub. Und zwar soll das nicht heißen, macht so oft frei, wie ihr könnt, seid nur entspannt auf der Arbeit, sondern es geht darum, sich die Pausen, die einem zustehen, auch zu nehmen. Ich habe es bei mir gemerkt, dass ich sehr schnell dabei war, Urlaub zu schieben, weil ich dachte, ach, jetzt passt der nicht so gut, ach, jetzt ist hier bei dem Menschen eine Krise, da ist es doch blöd, wenn ich gehe. Also ich glaube, was ich in diesem Jahr auch gelernt habe, ist, dass es nie den einen perfekten Zeitpunkt gibt, in den Urlaub zu gehen. Es ist immer irgendwas. Immer gibt es irgendeinen Grund, warum man jetzt zumindest in meiner Erfahrung im ambulant betreuten Wohnen sagen könnte, oh, jetzt gerade in Urlaub gehen ist vielleicht nicht so praktisch. Das führt aber natürlich dazu, dass ich am Ende des Tages vielleicht nie oder selten in den Urlaub gehe und nach einem halben oder einem Jahr ausgebrannt bin, weil ich überhaupt keine Pause zum Atmen habe. Das heißt, für mich war es auch ein, oder ist es auch immer noch ein Lernfeld, zu akzeptieren, dass ich nicht diese eine perfekte Situation habe, wo es allen meinen KlientInnen gut geht, wo ich ganz entspannt in den Urlaub gehen kann, sondern dass es auch immer bedeutet, wenn ich in den Urlaub gehe, dass meine KollegInnen mehr Arbeit haben und dass ich auch weiß, dass manche KlientInnen von vornherein sagen, Nee, also Vertretung ähm, nehme ich nicht an. Das von einem erstmal so ein bisschen abzuschirmen und zu sagen: Hey, das heißt aber nicht, dass du deswegen nicht in den Urlaub gehen darfst, das ist manchmal gar nicht so leicht und das ähm, lerne ich auch immer noch. Und es ist aber auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich in diesem Jahr machen durfte und an der ich auch weiterhin für mich arbeiten möchte. Punkt Nummer 6 ist bei mir professionelle Distanz, ist nicht immer Allheilmittel. Ich würde da gerne den Punkt 7 anschließen und direkt den auch noch mitnehmen, nämlich der heißt professionelle Nähe ist besser als professionelle Distanz. Ich habe in dem einen Jahr gemerkt, dass es tatsächlich mit vielen Menschen auch dieses eine Jahr gebraucht hat, um eine Beziehung aufzubauen, die vertrauensvoll ist, wo man den anderen Menschen besser kennenlernt oder auch einschätzen kann. Und dass es ganz normal ist, dass Beziehung nicht nach zwei Gesprächen aufgebaut ist und man dann schon irgendwie eine Ebene gefunden hat, auf der man zusammenarbeiten kann. Trotzdem habe ich immer wieder gemerkt, dass ich den Begriff professionelle Nähe für mich, viel mehr mit meiner Arbeit verbinde als professionelle Distanz. Denn ich finde, es geht darum, ein Gespür zu entwickeln, inwieweit es für mich in Ordnung ist, Emotionen und Lebensgeschichten an mich heranzulassen, die vielleicht auch ein Stück weit mitzutragen und so den Menschen zu zeigen, ich fühle mit ihnen, ich bin ganz bei ihnen. Das funktioniert in meiner Erfahrung nicht durch eine Haltung der Distanz, durch Abgrenzung, durch ja, vielleicht auch nicht genaues Hinschauen. In dem Begriff professionelle Nähe steckt für mich trotzdem, dass ich nicht alles zulassen muss, dass ich auf meine Grenzen achte und diese auch wahre, dass ich die thematisieren kann, dass ich Grenzüberschreitungen wahrnehme und anspreche, wenn es die Situation erlaubt oder wenn es sich für mich gut anfühlt. Dass ich vielleicht auch mit meinen KollegInnen reflektiere, was bedeutet professionelle Nähe für mich? War das noch eine Nähe, die in einem KlientInnen-BetreuerInnen-Verhältnis passiert ist? Oder war das ein Schritt zu viel? Es gab bei mir viele Situationen, in denen mich Lebensgeschichten oder auch Situationen so mitgenommen haben, dass ich teilweise nach Gesprächen ganz aufgelöst war, geweint habe und sehr, sehr, sehr emotional involviert war und auch gedacht habe für mich, ach Mann, ich muss da für mich auch die Distanz wahren und, und, und. Aber ich habe gemerkt, dass ich eben ein sehr mitfühlender Mensch bin und dass es eher darum geht, einen Umgang damit zu finden, als zu sagen, ich muss mich distanzieren. Weil das hätte dann auch wieder nichts mit Konkurrenz, also mit Echtheit in dem Moment zu tun. Und so bin ich immer noch Stück für Stück dabei, mir einen Weg zu erarbeiten, der sich sowohl für mich gut anfühlt, nämlich, dass ich mich nicht immer überrumpeln lasse oder ja, so viel Energie dadurch auch verliere, da ich Dinge sehr an mich heranlasse, aber gleichzeitig eben auch keine Kälte auszustrahlen oder Menschen gar nicht mehr zu fragen, wie geht es ihnen und dann den Raum zu eröffnen, wirklich auch tiefgründigere Gespräche zu führen. Also das ist ein Punkt, den ich für mich erkannt habe, aber auch da kann ich sagen, bin ich immer noch für mich am Austarieren, wie man das für beide Seiten, für KlientInnen, aber auch für mich als Betreuerin gut schaffen kann. Punkt 8 ist bei mir. Ähm, regle deinen Scheiß. Damit meine ich vor allem auch, dass ich als Betreuerin eine gewisse Verantwortung habe, auch nach mir, nach meinem Privatleben zu gucken, um so auch wiederum gewährleisten zu können, eine gute Betreuerin zu sein. Also da merkt man für mich persönlich, dass beides mit einhergeht, wenn es mir privat nicht gut geht, wenn ich unter Stress bin, wenn ich vielleicht ähm, schlecht schlafe und deswegen tagsüber sehr gereizt bin. Dann fällt es mir natürlich auch schwerer, im ambulant betreuten Wohnen mit Menschen zu arbeiten, wo eben auch diese Themen oder diese, diese psychische Stabilität für die Menschen ganz wichtig ist. Für mich war es schon immer wichtig, nicht nur den KlientInnen zu sagen, hier macht es mal so und so und ähm, ihr macht hier das und das falsch, sondern immer auch bei mir selbst zu gucken, wo sind denn auch noch Punkte, die ich für mich klären möchte, die ich für mich reflektieren möchte, wo ich vielleicht noch nicht an dem Punkt bin zu sagen, damit bin ich zufrieden oder das fühlt sich gut an. Und deswegen der Punkt 8, regle deinen Scheiß. Es geht nicht nur darum, im Job eine gute Miene zu vielleicht bösem Spiel machen zu können, sondern es hat auch ganz viel mit Selbstfürsorge zu tun, wenn ich mich auch um mich kümmere und wenn ich auch auf mich achte und meinen Scheiß regel und nicht mein Leben aufgebe für den Job, sondern auch für mich lebe. Ich hatte ein Beispiel, dass ich mit drei oder vier KlientInnen, relativ im gleichen Zeitraum Post bearbeitet habe, ne? Post geöffnet habe, geguckt habe, was muss man machen, Anrufe getätigt. Und gleichzeitig lagen bei mir über vier oder fünf Wochen vier Briefe rum, die ich nicht geöffnet habe, weil ich nach Hause kam und keine Kraft mehr dafür hatte. Und im Nachhinein dachte ich mir so, das kann ja nicht sein, dass mein Job mich so kraftmäßig ausnockt, dass ich es nicht mehr schaffe, meinen eigenen Scheiß zu regeln. Von daher Punkt 8, regle deinen Scheiß. Punkt 9. Du musst nicht alles tun und du musst auch nicht alles wissen. Gerade im ambulant betreuten Wohnen ist es gar nicht so leicht, denn es gibt unfassbar viele Aufgabenbereiche. Und ambulant betreutes Wohnen ist ja quasi eine Alltagsbegleitung und Unterstützung, genau da, wo Menschen es gerade brauchen. Jetzt kann man sich vorstellen, Menschen sind sehr verschieden. Das heißt, sie brauchen auch in den wirklich unterschiedlichsten Bereichen Hilfe oder Unterstützung. Bedeutet aber nicht im Umkehrschluss, dass ich das alles können muss. Ja, wenn ein Klient beispielsweise Eheberatung braucht und ähm, umzieht, das heißt, er braucht vielleicht UmzugshelferInnen. Und gleichzeitig ähm, bräuchte er noch eine Kita-Stelle für sein Kind, weil das ist ja auch noch nicht organisiert. Dann heißt das zwar, dass ich als koordinierende Bezugsperson da bin, das heißt, ich unterstütze ihn dabei, ein Umzugsunternehmen zu kontaktieren beispielsweise oder eine e Eheberatungsstelle zu finden. Aber es heißt nicht, dass ich jetzt in dem Fall schon von vornherein wissen muss, welche Eheberatungsstellen gibt es, welche Umzugsunternehmen gibt es oder am Ende sogar selbst anfange, Eheberatung zu machen oder beim Umzug zu helfen. Sondern als koordinierende Bezugsperson bin ich erstmal dafür da, mit dem Menschen gemeinsam zu überlegen, welchen Weg er gehen möchte, welche Unterstützung wir quasi anzapfen. Ne? Also die Netzwerkarbeit mit dem Menschen zu machen, zu gucken, welche Ressourcen hat er, welche Freunde oder Freundinnen hat er, die man fragen kann für den Umzug, welche Eheberatungsstellen gibt es in der Umgebung. Das ist alles was, was ich mir mit dem Menschen gemeinsam aneignen kann, ohne dass ich wie ein wandelndes, allwissendes Lexikon rumlaufen muss und alles direkt parat haben muss. Und da bin ich tatsächlich auch jetzt in diesem Jahr so ein bisschen mit hingekommen, die Menschen mit einzubeziehen. Weil am Anfang dachte ich immer, oh Mann, du musst jetzt doch wissen, welche Eheberatungsstellen es gibt und du musst doch jetzt wissen, welche Umzugsunternehmen es gibt und dem Klient quasi im nächsten Gespräch eine Liste vorlegen und sagen, so, da können sie sich hinwenden. Sondern ich bin eher auch dazu hingegangen, mit den Menschen gemeinsam zu recherchieren. Denn das ist am Ende eher Hilfe zur Selbsthilfe, als eine angefertigte Liste vorzulegen. Also da die Devise, man muss nicht alles tun und auch nicht alles wissen, aber kann sich das alles natürlich gemeinsam mit Klient oder Klientin erarbeiten. Der zehnte und für mich, glaube ich, tatsächlich wichtigste Punkt ist, Haltung sticht Methode. Das ist tatsächlich was, was für mich ganz, ganz viel an Bedeutung gewonnen hat. Gerade auch, wenn ich immer die Verbindung habe zwischen der Theorie, die ich in meinen Lehraufträgen lehre und der Praxis, wie ich sie in meinem jetzigen Job erlebe. Es ist natürlich wichtig, dass wir in der sozialen Arbeit auch methodenbasiert arbeiten. Wir müssen begründen können, warum wir welche Entscheidung treffen. Es geht nicht darum, zu sagen, ja, das hat sich jetzt gerade gut angefühlt. Natürlich spielt das Bauchgefühl auch eine große Rolle und trotzdem geht es darum, auch die Wissenschaftlichkeit zu wahren und die Professionalität vor allem auch und sagen zu können, aus dem und dem Grund habe ich die und die Entscheidung getroffen. Und das ist gar keine Frage, dass das unfassbar wichtig ist, ne? Methoden zu wählen und die auch begründen zu können. Unter dieser Begründung liegt allerdings die Haltung, mit der wir durchs Leben spazieren. Und diese Haltung, da bin ich fest davon überzeugt, ist keine Haltung, die ich nur im professionellen Kontext habe, also beispielsweise im Kontext meines Jobs. Denn wenn ich für mich sage, jeder Mensch dieser Welt hat es verdient, respektvoll behandelt zu werden, dann ist das eine Haltung, die ich nicht nur im Job habe, sondern die ich auch im Privaten lebe, weil es eine Haltung ist, die meine Grundwerte widerspiegelt. Und diese Grundhaltung ist meines Erachtens die Basis dafür, dass wir überhaupt Methoden anwenden können und dann auch begründen können. Und es bringt nichts, wenn wir 100 Methoden in unserem, ähm, in der sozialen Arbeit so schön genannten Methodenkoffer mit uns rumtragen, aber die Wichtigkeit und die Ethik dahinter in keiner Weise achten, ja, wenn wir Methoden irgendwie so fallbasiert anwenden und sagen, ah, okay, Suchterkrankung, da hilft immer Methode X. Ah, okay, ähm, die und die Sache, da hilft immer Methode Y. Das ist für mich keine soziale Arbeit, wie ich sie leben möchte. Und ich denke, da geht es vielen anderen Menschen, die das hier vielleicht hören, genauso. Das Wichtigste ist die Grundhaltung, auf der wir dann aufbauend Methoden anwenden können, wenn sie denn passend sind. Und passend heißt nicht, dass ich mir die als Sozialarbeiterin zurechtgelegt habe, weil ich die halt vielleicht gut kann, sondern es das heißt, dass ich in das Leben des Menschen schaue, mit dem ich zusammenarbeite und gucke, ist es jetzt gerade für diesen Menschen förderlich, vielleicht eine bestimmte Methode anzuwenden oder eben nicht. Und das kann selbst bei gleichen Krankheitsbildern, bei ähnlichen Ausgangssituationen bei allen Menschen komplett unterschiedlich sein. Ich denke, das waren ganz gute Schlussworte, die nochmal verdeutlicht haben, wie wichtig auch einfach die Basis, nämlich die eigene Haltung ist, die das Miteinander prägt. Egal, ob das KollegInnen sind, mit denen ich respektvoll umgehe, oder KlientInnen. Das betrifft uns sowohl im Job als auch im Alltag und ist eigentlich übergreifend gültig und mir auch wichtig, das genauso zu leben. Vielleicht erkennt ja, der ein oder die andere hier ein paar Punkte wieder und es würde mich freuen, wenn ihr mich daran teilhaben lasst. Ihr könnt mir gerne schreiben auf meinem Instagram-Account let's not just talk podcast und da können wir gerne in den Austausch gehen, was ihr vielleicht auch an Erfahrungen durch eure berufliche Praxis gelernt habt, wo ihr vielleicht auch gemerkt habt, das sind Punkte, an die ihr beim Antreten des Jobs gar nicht gedacht habt oder wo ihr auch heute noch an euch arbeitet, nach Jahren Berufserfahrung. Das fände ich sehr, sehr spannend. Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören, wünsche euch jetzt erstmal eine gute Zeit und ich freue mich schon aufs nächste Mal.